0: 刘碧荣国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。那么从这个月开始呢，我的节目已经入驻了喜马拉雅海外版。喜马拉雅海外版，所以你可以下载喜马拉雅的 App， 是英文的喜马拉雅 （H I M A L A Y A）。喜马拉雅。你喜马拉雅的 app 呢？然后上面去找我的节目 d r Liu 大概就可以找到这个节目。所以我的节目除了在嗯 podcast， 除了在 Song On， 除了在 YouTube， 除了在 Facebook 上面以外呢，在喜马拉雅 app 上面可以看，可以听得到。那么你进了喜马拉雅呢，还可以看听到呢很多其他优质的博客的节目啊，我觉得也相当不错。那今天为您回顾上个礼拜重要的国际新闻呢，第一个我们先看礼拜一晚上。礼拜一晚上呢，就是六月十五号晚上，中国大陆跟印度的边界、啊、爆发了四十五年来最严重的一个冲突。那讲好的边界呢，严格来讲是在喜马拉雅山上面的，嗯、呃，这个呃实控线、实际控制线，这际控制线呢，在拉达克地区加勒万河谷地发生了双方的这个部队啊。那么斗殴啊，因为有总有这个冲突，是因为边界一些冲突。因为印度最近在边界的这个呃动作非常大啊，它的修这个公路啊，宽延长桥梁啊，希望连接几个机场。那么这就将来如果要运兵的话比较方便啊。那中国大陆在这边呢，印度就指责中国这边呢，你有几千个人呢，你跨过了实控线。严格来讲，山上不叫边界，叫实控线，实际控制线。那么，因为边界已经一直有争议嘛，他跨过了时空线这边，那么扎营啊什么的，也对印度这个主权呢造成侵犯。所以在时，但是山上的这种冲突又有个默契，不开枪，所以就是打仗全呃打打架，拳脚棍棒、狼牙棒啊，各种东西全部都出笼了哈。那么这次发生在十五号晚上，十七号的时候呢，中国大陆的外长啊，那王毅啊，就跟印度外长通了电话。王毅当然表示严抗议啊，希望希望印度要严惩这些凶手啊，那么要调查这事情。那么而且讲说这附近都是中国的领土。第二天呢，十八号时候，印度就发表声明，就是就是打回去，就说这个部分呢其实是印度的领土，要求中国呢你要严格控制你的部队，不要过不要越过的实控线。所以双方大概基本上呢不会真打仗。嗯、呃，但是双方关系的也回不去了啊，对不去就是有这种又合作又紧张的这种摩擦的关系，应该变成一个常态。常态在就是、呃、国外的很多军事分析家去讲啊，如果真打仗谁赢啊？这样谁赢呢？那中国这边当然说中国赢嘛啊。那么西方的这讲法说其实不是中国比较不利啊，为什么比较不利呢？因为第一，印度的部队比中国的部队有打仗的经验。他经常打巴基斯坦嘛，恐反恐嘛，在喜马拉雅山那一带，嗯，中国大陆很少在那边打仗啊，山区作战的经验印度比较多啊。然后第二个呢，其实印度因为它是跟跟印美国的这个印太战略嘛哈、啊，那么跟美国啦，那么澳洲啦什么，他们都有怎么样的联盟，所以他情报分享比较容易。也就是中国大陆这边呢，中国的军队稍微有点有点调动啊、移防啊，那美国马上卫星侦察上就可以告诉印度。那反过来呢？中国这边呢，单打独斗啊，相对来讲，在情报的收集、分享上面比较处于不利的位置啊。所以这是中印边界。第二个呢，我们就看到，那么朝鲜半岛，朝鲜半岛在十六号的时候，礼拜二的时候呢，那么北韩呢炸毁了南韩，就是南北韩的一个联络办事处。位于开城，北韩开城地方的联络办事处，那么被北韩炸了，炸了主要就是金宇正啊，金正恩的妹妹金宇正呢，他当然是就表示，那么非对非常凶啊，他觉得他觉得找个理由啊，就是说南韩纵容这些脱北者啊，就是在边界发犯行政，新战气球啊等等，然后说南韩呢根本也对北韩的真虚情假意啊等等，那么就升高了两韩之间的冲突。自从冲突之后呢？本来南韩一直想去化解跟北韩之间的一个冲突，那么甚至文在寅也准备派他的安保室的市长，就是他的国家安全顾问呐、啊，那么到到这个北韩，希望能够谈谈这个事情怎么化解冲突。但是北韩根本不见他。换句话说，北韩升高冲突基本上是想引美国的注意，而不是要跟南韩的对话。南韩根本无嗯嗯没有使不上劲。啊，使不上劲，所以这时候呢，双方开始紧，嗯、呃，我们看到这紧张关系不断的升高。到了礼拜五的时候呢，韩国媒体报道，北韩已经再度打开了海岸炮的炮门啊。那韩国空军的司令部呢，也下令动员，提高备战。那韩国也已经在非军事区部署了坦克啊、重装备啊等等。那么韩国的统一部长，那么因为对南南北韩的情势将恶化。然后他也辞职，所以严格来讲也不是他的关系了，因为北韩自己要升高这个冲突。那但是文在寅本来不批他的辞呈，啊，他不批他十七号礼礼拜三的时候就递出辞呈，那文在寅是到礼拜五的时候才批了这辞呈。川普呢也延长了对北韩的制裁一年啊，那么这双方的有点剑拔弩张，剑拔弩张，但是我们就看北韩能不能够得到他想要的。而他这样升高中途以后，美国愿意跟他谈吗？还是美国不跟他谈？还是说金宇正呢？他真正的目的呢，其实是内部的目的。内部目的，因为他如果从金正恩手里接掌了，那么对南韩的这个政策，他比较立威。所以立威呢，他就是升高了，他炸了这个，炸了这个联络办事处以后呢，呃，事实上你你理不理他不重要，重要是他内部可以立威，可以稳住他的情势。如果我们看他如果是内部的原因的话。所以这接着就看后续了，到底是内部原因、外部原因哪边有效果，这是可以观察的。第三个呢，我们看中美关系。中美关系上个礼拜啊，十六号、十七号的时候呢，那那么美国国务卿庞毕欧啊，跟中国大陆的这个呃杨洁篪啊，那么在夏威夷见面。就像中美关系最近非常的糟啊，非常的糟，非常糟呢。双方总是开了这样的管道呢，互相能够讲一下彼此的一个一个一个状况。呃，我觉得那那么对双方的关系当然也比较有稳定的一个作用啊。双方也提到他们的立场，比如说一个中国政策啦，比如说香港问题啦，呃，当然也会谈到北韩问题啦，也谈到这个新冠病毒的疫情啊。那庞佩奥也要求双方呢，那一定要透明，而且要情报分享。而且说，今后的关系一定是互惠的啊，互惠的。就是说我怎么我我是怎么样的开放，那你也要怎么开放啊。那双方就谈了很多这个细节。但是有意思的是，当他们在谈的时候呢，那么那么川普啊，那么同一天呢，川普签署了维吾尔人权法案。换句话说，就是中国大陆关心新疆的问题，但是美国还是签了维吾尔人权法案。那同样在这段时间里面，那美国关心香港的问题，哎，香港港版国安法的这细节也在同时公布了。也就是说，其实我不管你，我该做的我还是会做啊。但是在完了以后呢，发现那么一种报道就是中国大陆增加速了对美国的农产品的采购啊，农产品采购。那么，嗯，他当然讲法是说要要能够履行他的诺言嘛，因为他第一阶段的一个一个贸易协定。但是跟这次谈判有没有关系啊？这里面谈的细节有没有某种的交换啊？一个中国政策、北韩或者这个贸易等等，有没有某种的交换？其实因为公布的细节不多，所以我们只能看后面的发展。而有意思的是呢，之前双方都没有大张旗鼓地说有这次会议，而且双方呢也都是说对方主动提议。啊，呃，说中国说是美国提，美国说是中国提，而且也没有明显的说后续有没有这类似的作业的这种这种它这种对话啊，所以这个就变成这很有很有意思了。那么这个后面的一个动作是怎么做？那中美关系呢？起码他们是怎么稳住的情势？呃，到目前为止，这是蛮重要的一个会议，值得我们去关注。不，当谈到港版国安法，所以我们要看到最后一个新闻。就是大陆全国人大常委会会议二十号闭幕，那么二十闭幕呢？那人那么大家关注的港版国安法草案呢，也在时候公布了，公布了《香港国安法》，总共是六章啊，六章，总共六十六条。六十六条，大家关注的是几个点。第一个就是港版国安法跟基本法的位阶。那如果港版国安法和基本法在执行会对事情看法不一样的时候呢，是国安法为主呢，还是基本法为主啊？那会不会破坏到“一国两制”的精神啊，这是一个。第二个呢，就是那么他呃，根据国安法呢，那么要成立维护，就是香港要成立维护国家安全委员会，叫国安委。国安委呢，由香港行政长官担任主席啊，成员包括了政务司啦、财政司啦、律政司、保安局局长、警务处处长啊，等等等等。那么像这些呢，包括海关啊这个等等。那像这些这些国安委，那当然中国大陆还会派国安的顾问来咱们做些呃这来来做国安委的这些顾问，那顾问会,会变成太上皇呢？啊，这是在外界的质疑。但是呢，比较更重要的是，北京要在香港设立维护国家安全公署、国安公署。那目前呢，那么北京在香港是有中联办、解放军驻军、外交部驻港公署三个单位。然后国安公署就变成第四个驻港单位。那单位呢？大大家有担心说会不会破坏一国两制呢？有两制。那么中国大陆的说法就是，那么不会。他说在，在只有在非常少的情况下才会在香港执法。比如说一些特定的案件，他们特别列出来，比如说藏毒啦、枪毒啦、国际恐怖组织在香港活动等等。这些呢，特区政府可能没有能力处理，就由中央出手来处理。也涉及到国际间谍案件，内容十分敏感，涉及国家机密。那么你，你你特区政府没法处理，那是国安公署来处理。其实，香港本来国际间谍非常多，那现在的国安公署进来以后，那么大家去看他最后的执法是怎么执法，那么呃，中间怎么谨守一国两制的分寸？因为这东西很容易就跨越这个边这个分寸，所以这就是为什么国际特别关注的原因。但这个草案出来，大致上这个轮廓会出来了。那我们再看看后续的一些发展。所以大概上个礼拜呢，咱为你抓的四块重要的新闻，我们下礼拜再见。